0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《幸存者之声》，我是 Ariel， 我是小黄。那前面的主题呢，我们邀请到 Podcaster 弹性说爱的杨和插画家社长来跟我们谈性。那这一次呢，又来到一个很特别的主题，是音乐剧和性欲的结合。那因为我个人呢，非常喜欢看音乐剧，尤其是台湾的音乐剧。那很刚好呢，前几周在看音乐剧的时候，也突然想到，我在去年的时候曾经看过一出让我印象深刻的剧，名为《当今连城手时》。那不知道听众朋友有没有看过这出剧？所以我先简单的来跟大家念一下他们公开的节目介绍。金莲呢，被算命的半闲铁口直断，你将来会是流传千古的伟人。你是个当父。为了摆脱宿命，金莲一生信奉温良公，俭让，致力于成为好女人。嫁给武大郎后，不但学会持家、做烧饼，更懂得假装高潮。在对性未知又懵懂之际，西门庆歪打正着闯进他的人生。接着，天真烂漫的春梅和青楼女子秋菊相继登场，加上一个深山老妇王婆与打虎英雄武松，吹奏一池春水。面对重重诱惑与阻碍，今年是否能够顺利的名流千史？不要相信你所看到的，不要相信你所听到的。那这部剧呢？当今年成熟时，是由风起月工作室所制作，由作曲兼音乐指导的王希文。那导演刘建国以及演出的演员包含严承欢、买黛尔、管庆、佑仁等人。那我们今天邀请到的这位呢，更是这出戏当中占有至关重要的地位，与风戏院共同合作完成这部作品。那我们欢迎当今年成熟时的编剧兼作词吴振汉老师
1: 。哎、欸，大家好。
0: 因为我们今天主要就是想要来聊聊这出剧嘛，那想要先请编剧简单的，然后不剧透的状况下，可以介绍一下这出剧吗
1: ？OK， 呃，刚刚你把剧情都讲的差不多了吧，对不对？<是>不过我比较好奇的是，说不剧透的原因是最近也没有没有要演，所以观众现在也不会看到，呃、所以我是觉得还好了。我个人只是觉得说，我觉得这,这出戏、呃，原则上是以性为题。但是事实上，他不是只是在想性的一个音乐剧这样子。<是>其实我最主要是以呃某种程度上是以性为一个这个戏的某一个主题，或者是说某一个戏这个戏推动的这个情节。但事实上，他要讲的是两个东西。第一个层面其实是呃某一种自我的缩影哦。那第二个层面其实是用性来当做某一种镜子，那这个镜子呢，去反照出这个社会。呃的的构成的状态，社会是怎么构成？这个父权社会的长相是什么样子的？对，因为人跟性的关系，其实人为什么需要去压抑性？性为什么会忽然变成一种呃，本来是这么极其自然的东西，被视为不自然的东西，或者是性被规定啊、呃，它有某一种固定的形状？哦，这个事实上都是后来在文明的束缚或者礼教的束缚的框架定义底下。长出来的样子嘛，所以我觉得某种程度上，我其实是呃以性为为题，以性为镜，那呃要写的其实是自我跟社会的某一种状态。这样，刚
0: 刚之所以会说，就是。不剧透的前提是想说，哎，怕编剧有一些觉得，哦，这些东西应该要就是大家要进进到剧院来看啊，不能就是这样子现在就说出来，这样子会怕编剧有这样子的顾虑啦。对
1: ，如果今天是那个宣传的 podcast 的话，当然不是。是，那我觉得我们在天之后讨论聊聊，我觉得我觉得无所谓啦，还好。
0: <笑>那就是一定会很好奇的一点，当然就是说，当初为什么会想要做这出剧，然后是想要带给。观众什么样子的概念
1: 呢？当初呃，这个这个真的是要追溯到、哦，我已经忘记几年，就是风信月工作室前啊、呃、前一个作品啊、呃，应该说前两个作品吧，哦、呃，他们有去那个呃新加坡演出哦，那、呃、那个演出的那个剧目叫做《木兰少女》。那《木兰少女》呢，在新加坡演出的时候，它是呃有某一个制作单位呃，就是呃请他们过去演啊，出钱请他们过去演谅。然后做完以后，哎，成效还不错，所以就在想说，哎，那要不要再来推出另外一出，呃，也是以历史上的女性为主角这样子的一个呃音乐剧，好、哦、来来做这样子。那呃，因为风穴工作室的负责人哈、哦，以及他们的艺术总监王希文哈、哦，跟我已经是长期呃下来的一个合作伙伴，然后于是他就问我有没有兴趣写这样子。那我心里就在想说，好，我觉得可以写，可是如果今天是哦，他们那时候已经是聊到要写潘金莲了啦。那他们就直接先问我，那我就说写潘金莲可以，但一定要写，一定要提到信。对，那因为因为我觉得，呃，这个主题如果没有跟信呃，某种程度上融合在一起的话，会失去掉它本来的某一个这个故事的一个味道这样子。那但是要怎么探讨信，然后要用信来探讨，或者说用信来探讨什么？我觉得这个就是后面可以再去思考。但是因为这个东西，我本来其实就已经在在思考了啦，就是关于。呃呃，性的呃性的象征，或者是说性的主题，在戏剧的戏剧里面，其实一直也都是我在关注某某一个关注的对象啊。那只是说，呃，当初在谈这个计划的时候，新加坡方可能觉得直接讲性，呃，会有点危险哦。那因为相对来说，新加坡跟台湾的。呃，社会风气相比还是略微比较保守啦。再者就是呃，因为性可能就会扰动到观众的某一些思绪，这样子，可能会有批判啊，会有怎么样怎么样怎么样的情况啊。那呃，对于这种观众进来他看戏的观感体验，他可能就不是做纯粹的娱乐这样子而已哦。那呃，他们就会有呃更进一步的考量。这样简单来说，他们比较想要做的是一出纯粹娱乐的戏。但是，呃，身为创作者而言，其实我并没有那么想要说纯粹只是呃好玩好笑这样子而已。这样子就是可以在笑的过程当中，我觉得是要引发观众去思考一些事情。对，那呃，所以一开始在谈的这个计划，后来就没有谈成。那王心文就觉得说，哎、欸，好像还是可以继续做这样子。那于是我就跟他提了我的想法，那他就觉得哎、欸，好像可以来试看看，即便有一点点危险，那但是我们觉得我们愿意来尝试看看这样子，对。所以后来在在筹组，就是这个剧本发展了一阵子以后，我们开始在找工作伙伴。那呃，在找工作伙伴的這过程当中，我们也有意识到说，呃，虽然我们对于性或性别的概念跟意识，呃，相对来说比较开放，那呃，但是我们还是很自知到说，我跟王旭文都是生理男性，那。多生理男性的情况底下呢，我们应该要找其他的生理女性的声音进来，这样子哦。所以，于是我们的编剧也找了刘建国哦，那他是那个当时诶、哎，他是七巧剧团的团长哦，七巧剧团的团长。那呃，然后以及编舞，我们的编舞是呃小英老师哦，那他也是那个呃国内非常非常知名的一个女性的编舞家，这样子。对，所以他们的呃 input， 他们的一些呃在讨论的过程当中。所提供的一些灵感啊，然后给我们的一些激荡啊，也为这出戏带来很大的帮助。这样子
0: ，编剧有提到说，包含你啊，或者是王希文，都是是以比较是男性的视角嘛，在书写这段故事的当中，有没有遇到什么比较困难，或者是让你印象深刻的事情呢
1: ？在书写这过程当中，因为呃，其实主要是我剧本开始先书写啦，剧本开始先书写这样子。呃，我书写的这个过程当中，其实我非常非常的小心，因为我知道我在处理一个呃女性的题材，即便。我觉得这个女性一点是说，呃，这个女性呢，呃，她是历史上虚构的人物，哦、呃，或者说其实其实是历史上真有其人啦，真有其人。但是如果你去爬书一下资料，她真有其人。可是事实上历史上真的存在的武大郎跟潘金莲，并不是金瓶梅写的这么的坏这样子，等于就是是人家把她乱写这样。我是不知道她惹到谁了，然后后来乱写以后，乱写以后，然后呃变成。呃，大家的某一个呃，就某一种坏女人的一种标签形象这样子嘛，那武大郎也被丑化了嘛。可是事实上，历史上真有其人的形象的，呃，的这个形象的存在呢，并完完全全南辕北辙，完完全全不是这个样子对，对不对？那嗯，但是因为还是在处理呃，又处理到女性以及性的这个相关的题材，所以我还是非常的小心。然那于是我就仍然是有在做一些呃访谈功课哦，跟我身边呃信任我的女性朋友们哦，大概访谈了大概呃快二十个呃女性朋友们哦，那当然包括自己的母亲哦，从母亲跟跟母亲聊，当然不是跟她聊直接聊性啦，可是就是在性别的意识上面，然后跟父亲的相处等等等等的，那也包括了身边的女性朋友们哦。呃，就是呃，是自己的同学啦，然后朋友啦，然后他们可能现在在呃社会上不同的岗位上面服务这样子哦。那所以反映出的某种是可能是社会上不同的生活形态，或者是教育背景哦，或者是呃呃呃工作岗位呃的女性的一些声音这样子。那我觉得呃比较特别的是呃就是。有有一些人有特别的比较触及到，真的是性上面，就是真的的性上面的呃想法的时候，有一些想法跟体验，其实是一开始是让我觉得比较伤感的，其实是比较伤感，因为身为一个，这个真的讲起来真的讲蛮久，就身为一个男性，我觉得在成长的背景过程当中，很多时候，大我大家我不知道大家有没有经历过男校或者说男女合校，然后那些。屁孩们很中二的屁孩们，常常都会把性拿出来当做一种玩笑来讲嘛，对不对？然后大家都呃开开玩笑这样。那其实大家大家也不是真的很严肃在看待这个事情这样。也就是说，性其实它可以当做一种很轻松的一个话题来讲这样子。那当做一个轻松的话题来讲，然后后来我就发现，其实有一些女性她是没有办法直接把它打开来讲的，直接打开来讲。然后甚至是因为身为男性已经很习惯这样子的事情了。所以，当这个事情没有被把办法被拿出来讲的时候，你第一个会想到的是为什么？对，所以呃，就慢慢慢慢取得了这些朋友的信任，然后呃，知道他们哎的那个障碍是什么，然后甚至有一些人呃，他在二十岁以前都没有办法完完全全认识自己的身体哦，因为某一种社会的禁忌，那这些社会的禁忌其实都是某一种呃刻板印象跟教育而来的，那在。听这个过程当中，其实是会蛮难过的。那甚至是有一些人是在跟他的另一半在性爱的相处经验的时候，呃，是完完全全在服务对方的。然后他完完全全没有在这个过程当中感受到自己的愉悦或自己的自己的体感是什么。也就是说，他身为一个人的体感状态，完完全全是被剥夺掉的。我我有一个朋友是非常非常好的女性朋友，我听到她在叙述这一段的时候。我是非常难过，我我当场就很难过就，就就在流眼泪这样子。然后我我只是在反思，就是会进一步的反思，想说、呃，大家同时都是小时候就是生下来的一个 baby， 无拘无束的 baby， 那为什么这个社会在这个长成的过程当中，二十年下来，让我们受到了这么多的压迫？所以重其实重点并不是要去，只是在讲性。多么老，多么多么呃， sensual， 多么感官多么刺激，呃呃，性多么快乐，什么什么什么之类的。其实，呃，整个戏写下来，会让我就有这些这些体感经验，这些访谈经验，会让我更有意识到说，我不是要一个写一个东西来让观众感觉到性的愉悦，而是要让观众感觉到说，为什么性是不能够被发生的。也就是我其实是在写社会啦，然后以及人的形状到底应该长是什么样。主要是在这些样貌了。那与此同时，另外一方面，呃，也有一个另外很有意思。我刚刚讲到说，好像女性的这个性都被压抑下来，都不能讲，对不对？但事实上，这个、我本来是以为是这样。然后，但后来去跟其他另外几个 group 的女性朋友讨论的时候，完全不是这个状态。他们就说，没有啊，我们几个女性朋友聚在一起的时候，讲的都比男生还要夸张，这样子。所以，可以某种程度上，这个性的议题可以大放异彩，这样子。然后。呃，甚至在性角色跟这个呃性的流动上面所产生的呃状态跟情况，有时候也是其实超乎我想象的。所以这就是为什么我觉得，嗯，我我在里记里面其实有略略呃暗示到提提到说，其实性其其实是一个非常色彩非常鲜艳、非常奔放，然后呃非常的无拘无束的某一种人的一个状态。对，那在这个戏里面，我藉由那个春梅那个角色来来来表示嘛，哦，就是其实那个性的能量是非常膨胀的，对，所以它其实某种程度最最回到一个源头核心的话，它其实是一种人人的能量的一种形状啦。那我进而延伸过来，其实它很对我来说，其实更像是某一种瑜伽的概念哦，瑜伽其实就是我不知你们三位有没有人在接触瑜伽这个状态？<有>就是人，我们进入在做瑜伽的时候，其实是会回到一个最纯粹的一个状态，就是人跟天地之间的一个关系。那人跟天地的关系是非常无拘无束的，非常无拘无束的。所以我其实试图的把这个戏要去寻找的是那样的一个人的状态。
0: 对，好深入的感觉，就是虽然看过这出戏，但是可能当下真的没有想那么多，或者是有真的关注到这么多的议题。
1: 因为也有可能会跟你下一题有关啊，也就是说，其实它是以，就是因为呃，很多地方都是在讲性，表面是在讲性，可是事实上他在讲的是性以外的东西，其实那个才是重点。那我觉得有趣的是，在于谢谢你刚刚那个提到的那个东西，就是你你有看到性的这个东西，可是背后的这个哲思，不见得在当下能够马上理解。但事实上，呃，就很好玩的是，我觉得这个这个戏的很像一面镜子，就是。很多观众看完，真的都有千奇百怪、五花八门、不一样层次的感受。当然，有些观众非常的讨厌这出戏，然后就像是这出戏很像潘金莲一样，他是恨不得把他杀死这样子。那有些观众呢，呃，我有看到一个观众的评论，也让我觉得，哦，真的，我现在是非常 emotion a l 就让我反思到当时我在访谈我那个很好的朋友的状态，就是有观众看完这个戏是非常难过，是会想哭的。那个想哭不是说。呃，这个戏有任何感人的地方，我就是在写这个过程当中，尽量不要让有人任何人在因为这出戏而感动，因为我恨透任何音乐剧的感动的形式，因为眼泪不能解决任何事情，眼泪只会让你沉浸在自己的世界里面，反而很多地方就是会会用一种笑的力量，那个笑的力量也不是不是存在只是愉悦而已，它反而是要打醒观众，要去看破这个社会的某一些东西，所以孟超在建构这个戏的时候，我是用一种。莫川是用悲喜剧的概念在,在操作的，是有意思用悲喜剧这样概念在操作。所以，就我刚刚讲到那个回回过头来讲，那个观众看完这部戏的时候，他好，我记得他好像提到说，他就跑进去，那时候在中山堂演出，哎、欸，对，中山堂演出，然后他就说他就跑去外面哭了，然后就就,就在想他几、呃、生生生下来那个呃二十几年以来跟同才相处的情况，就他自己的形状到底是什么，就会开始想到那边去。然后也有朋友是。呃，在呃思考的是，就是我刚,刚讲那个瑜伽的那个状态，就是就是看到的不是只是性。然后那个朋友他就跟我讲说：“哎，震撼啊！我发现你根本不是在写信啊，你在写的是我到底是什么？就是每一个人的我的这个存在到底是什么这样子？”对。然后还有一个有一个更有意思的是一个附中的老师，师大附中老师，他看完以后，然后跟我分享了一个人波切。就是就是宗教的一个概念，仁波切的某一个学说哦，他马上跟我分享哦，他就说他他在这个里面看到了很多我里面在写的痕迹，这样子对，实际上事实上是没错，就是我其实是带着某一种最后的这个哲思观，是某一种佛道的哲思观去写的，对，最后整个贯穿的这一个样貌其实是往那个方向走去，因为佛道某种程度上有一句很有名的话嘛，色即是空，空即是色。对不对？这个色并不是说啊、哦，我们现在讲什么色狼很色，这个色，这个色指的是一种形状、形式 （form） 的意思。对，也就是说，我们现在看到的这整个世界都是一片空无。那我们现在看到这些，全部都是搭建起来的。我们现在看到这些所有的东西，其实都是人为定义出来的。所以不只是桌子是桌子，到底是桌子吗？椅子到底是椅子吗？哦，等等等等的，那是因为我们人类需要一个共同的秩序的关系，所以我们定义了很多的名词。哦，所以包括了什么是男性，什么是女性。我们的故事好像在生一生下来就全部被说完说好了。但是有人去在乎我们心里真正在想什么吗？即便我是生理男性，但难道代表我心里一定是男性吗？哦，这个就没有了嘛，所以现在开始有一些很多跨性别的学说开始在翻转这样的一个呃思考嘛，对，哦，那嗯、呃，所以我我觉得呃有很多很多可以探讨啦，所以就我另外一个朋友说的蛮准确，他说你这个戏很像是某一种某一种照妖镜，就是就是当这个人观众他可能本来在思考什么东西，或者说他在生活上面本来就在处理什么样的课题。他开始看这个戏的时候，就会被烦躁反打回来，这样子
0: 。就是其实好像是每个人根据自己的生命经验不同嘛，所以其实在看同样的东西的时候，就其实会有很多很多面不一样子的样貌。是你自己，当你进到你自己脑袋里面，会有会有的不同的样貌这样的感觉。那就是也会好奇说，那因为是刚刚其实编剧有讲到说，其实想要用一个比较。有趣的方式，让大家笑的方式去来谈这个议题。那因为以音乐剧的方式来说的话，好像会觉得是一个比较迂回、比较轻松的方式嘛。那以编剧来说，要怎么样让大众可以真正了解到这个议题的重要性，然后去引发反思呢
1: ？因为就如同刚刚说，我觉得喜剧。的策略其实可以分很多层次来探讨啦。第一个就是说，音乐剧大部分呃是喜剧的一个很可以着力的一种形式哦，因为呃音乐剧本身其实它就有某一种趣味性在这样子哦。那第二者是呃坦白说，我在构思这个戏的时候，就是也是回到想要传达一些理念啦。那这些理念，你如果直接用证据的方式来讲的话，它会非常的缩脚，对。所以，那我何不如把这一些看起来要说什么的东西放进歌词里面？那用歌词用比较趣味的方式的时候，它那个严肃性其实就会比较呃冲淡，但是其实又可以让观众在呃观看的当下呢，有吸收到这个戏的某一种内容，这样子。对，那第三个层次的这个喜剧性呢，其实如同我刚刚讲的，我重点是要去揭穿这个社会的样貌，揭穿我们人是被建构出来的这个事实哦，揭穿让大家去思考，呃呃，这个社会其实并不是我们想象中这么的理所当然的样貌这样子，所以喜剧透过喜剧其实是可以借由笑的力量哦，带来某一种反讽哦。对某一种反讽，所以他这个喜剧其实是在这个戏里面是有一点点攻击性的啦、啊。对，所以这个也是为什么这个戏有时候会让人哭笑不得这样的一个状态。就当因为当你在笑的时候，其实喜剧就是这样嘛。呃，人生近看是悲剧，远看是喜剧。我就是刻意的把里面都里面的人其实都是非常认真的在过生活的，但是这些人人物他都某一种显示出某一种程度的愚蠢。这个愚蠢不是他本来就很蠢，而是这个社会的呃框架，呃，然后这一个人在在这个社会框架底下流动的情况呢，呃，他很认真的在过生活，也很相信这一个社会给他的所有的信仰跟价值，但是在我们在全知的观点来看的时候，这样子的人其实是非常的某种程度上的愚蠢啊，对，但是在就当下那个角色来说。他是认真的哦，所以它不是一个搞笑，它不在搞笑。对，那个好笑的地方，其实是在于对于某一种社会性的嘲讽
0: 。其实是因为它怎么说，非常的写实嘛。那那种写实，其实会让你看在看的过程中，你会觉得说，它好像是你人生活中真的会遇到的一件事情。然后它其实是带有一点比较难过，或者是现实生活中会发生一些不幸的状况这样子的感觉
1: 。对对对对对，就像是。呃，比比方说武大郎那个角色，我给他了一个很白痴的歌嘛，叫做《假如我有一百八》嘛，对哦。那这个歌就很很调侃啊，一方面就是在调侃这个角色，然后这个角色也在自我调侃。可是事实上是真的有这样的人存在的，就是为什么他会想要一百八？这是因为这个社会的建构就是高富帅就是人生胜利组嘛。那这种又矮又丑，然后又没有钱哦的情况呢，他就会生活比较困难嘛，对，所以。所以他的人生的愿望其实很简单，要是他能够长到一百八的话，可能他就会怎么样怎么样怎么样。而且，呃，这个假如一百八的这个一百八的概念呢，也不是只有在反映在身高上面、哦、我让这个角色特别的是对于数字的这个概念，特别紧抓的数字的这个概念，所以他会一直想要赚钱，就是钱就追追逐追逐呃所有。呃，数字可以越来越高、越来越多的各种情况，然后包括身高、包括了金钱、包括了所有名利的追逐，这样子。对，借由这个来来表达，间接的表达出，其实我们这个社会是被数字建构出来的啊。对啊，然后大家其实都在追逐这个呃数字的多寡哦。其实，而且这个东西真的不是只有反映在、呃、小时候呃的成绩哦，长大以后的薪水。哦，呃，你出社会以后，可能要达到某一种绩效，要达到所谓的 KPI 等等等等的，这个社会全部都是长这个样子。那呃，而且大家是相信那个东西，大家并不会去质疑那个东西。但是今天我们如果站在外面来反观我们现在这种呃无意义的追逐的状态的时候，你反而会觉得很好笑，你知道吗？那这样子的一种某一种陷入在我执执念、自我的执念里面，这个东西也反映在谁身上？反映在潘金莲身上嘛，好、哦，因为她所有她人生的价值都是要去福音这个社会的呃崇高的女性的某一种价值嘛，对，那这个其实是我从很多的妈妈辈的的长辈们，呃，跟他们聊的过程当中特别感觉到的，对，因为妈妈辈的很多都是那种。很早就嫁过来家里，然后就是那种侍奉公婆啦，然后都当个小媳妇啦，所以很多这样子的一个女性的，她们的价值观其实都被这个传统化给扭曲掉，或者是给压抑住了，这样子。对，那反而她们的脑袋，呃，慢慢慢慢的，反而会变成某一种，呃，被扭曲成某一种父权的形状。所以为什么我们会有一句话叫做“媳妇熬成婆”嘛？女人何苦为难女人嘛？所以很多时候其实反而。女性就是呃一些传统女性，反而会是施加传统在另外的女性身上的父权打手这样子，所以其实是就我会去反思到这个问题，这个社会到底是把人搞得怎么样忙碌以及忙乱这样子，对，那又呼应到那个那个角色叫什么春梅身上嘛，春梅这个角色，我是故意让她去找一个很荒谬的那个东西嘛，对，那个东西其实孟超又是他非常自我的东西。好，那我我必须讲讲穿了啊，就是这个其实有一点点讲出来跳出来讲的某一个意识啦。春美的这个角色的呃原型其实是我自己，那个我自己是因为我是一个很念旧的人，然后呢，我只要东西一丢掉，我就会非常的不安。然后呃，主要是我的捷运卡有一次丢掉了，不见了。可是他那捷运卡伴随着我非常非常非常久，然后我因为那个捷运卡。找了非常的久，然后我怎么样我都一定要把它找到，然后所以那个捷运卡丢掉的那一天呢，我就是呃我去过的每一个地点我都去问，然后叫别人帮我去问，懂？就是翻天覆地就对了啦。但你讲出来，它不过就是一张捷运卡而已，而且它可以买得到其他一模一样的东西，对。可是其实在买来的新的就跟旧的价值不一样啦，旧的上面它的那个外表已经斑驳掉了。哦，甚至他已经陪伴过我，就是好几年，呃，酸甜苦辣、喜怒哀乐的日子所以，他对我来说已经不是一个纯粹的物件而已，他对我来说真的就很像是一个很亲密的伙伴一样。对，所以我就故意把这个东西小题大做，然后就变成了这春、呃、美的这个原型这样。但仿佛这个东西其实也是我们每一个人的原型啊，我们其实不就是每一个人？都在自己生活当中，在追求某一种自己想要的呃欲望的投射的那个标的物。我们也常常会这样子，在这个追求的过程当中，迷失自我，成就自我。甚至我们在追求的那个物，就是我们自己的反射，它就定义了我们这个人。对，大概是这样。